0: 同学,同学会，同学会健康，欢迎参加五期健康同学会
1: 。欢迎新来宾，全民快到保健室主任潘万宗博士，潘老师好。大家好。欢迎值班营养师谢怡芳老师，大家好。欢迎值班医师圣达克江守山医师，大家好。欢迎我们的值班老师，料理达人我们的水晶老师，大家
0: 好。好，我们晓得我们大家千方百计的要去治疗癌症、嗯，但是你知道吗？听说在晚上的时候呢，癌细胞生长比较快。哦对，那么这个科学家就想到，哎，那我们用药是不是如果在晚上也是比较有效呢？我们来看潘老师的保健室电子报告，告诉我们
2: ，吃药啊，我们经常觉得说啊，一天吃三次，一天吃两次，一天吃一次，哪一个比较方便？当然一天吃一次比较方便。可是事实上呢，一天吃一次也可以变成呢，七天吃一次，一个礼拜吃一次，一个月吃一次，一辈子吃一次，哇，那就更有趣了。其实事实上呢，如果一辈子吃一次的话呢，那这个病呢就基本痊愈了。所以像这么有趣的一些东西呢，我们将会不断的在健康同学会的保健室电子报跟大家说明。但是如果是一天吃一次的药物，到底是早上吃好呢，还是中午吃好呢，还是晚上吃好呢？其实呢，每一种疾病呢都不一样。这一次的一个非常令人惊讶的发现是，治疗癌症的药物呢，如果在晚上使用的话呢，效果会非常非常的好。也就是呢，这个药物必须配合生理时钟来治疗啊、哦。那么这样的一个伟大的发现呢，源自于原因是因为我们人类的细胞的表面有非常多的接受体啊、哦。那么这些接受体呢，非常的重要，因为这个接受体呢，是让我们的细胞能够跟外界通讯的一个管道。同时，细胞跟细胞之间也靠接受体来通讯。那么，在这些这接受体有非常的多。今天我们讲两个非常重要的接受体，第一个叫做什么呢？第一个叫做人类上皮生长因子接受器啊。那么这个特别在这个表皮上面啊，在这个表皮上面的这个生长因子接受器呢，只要接受到生长因子，这个细胞就会不断的增生啊，不断的增生。那目前我们已经知道很多的癌细胞。在它的这个表面有非常多的这个生长因子的接受器，所以因此呢，当我们身体分泌生长因子，我们本人类本来就会正常分泌生长因子。比如说我们分泌了一个生长因子，结果呢，正常细胞只接到一个讯号，所以呢，它就爱长不长。可是癌细胞的表面有一100百个、一千个这个生长因子的接受器，它接受一个讯号就变成一千倍、一万倍，那不得了，这个癌细胞长得非常非常非常的快。所以，因此呢，在我们癌细胞的这个表面有非常多的这种生长因子的接受器。所以，因此呢，这个生长因子接受器只要接到信号，它就不断的长。可是，科学家发现一个非常重要的一个现象是呢，在这个表面有另外一个接受器，就是我们自主神经的接受器，也就是我们人类早上起床的时候呢，我们的自律神经、自主神经呢会开始兴奋，也就是人类要应付日常的生活。所以因此呢，肾上腺皮质素开始分泌，也就是肾上腺皮质分泌的时候呢，会作用到这个所谓的皮质激素接受器上。那如果接接受到这个接受器上面以后呢，它会相对抑制生长因子接受器的反应。所以因此呢，癌细胞在白天呢受到糖皮质接受器的抑制，所以因此呢长的速度非常的慢。可当晚上睡觉的时候，你人类一睡觉的时候呢，自主神经马上怎么样？就开始下降了啊，非自主神经开始非自律，非自主神经开始提高，所以因此呢，这个这个这个接受器的强度就变小了，这个就开始涨了，所以癌细胞在晚上长得非常的快啊，长得非常的快，所以这一次的发现呢，就源自于这两个很特别的一个接受器，所以因此呢，在这个情况之下呢，那么如果在晚上给予这个药物的时候呢，当当会使这个癌症的这个药物呢发挥最高的功效，那么这一次呢。他就利用这个小鼠的实验哦，利用小鼠的实验，那么开始呢给予一个很特别的一个药物，那么这个药物呢是目前呢应用在乳癌、应用在肺癌都可以使用的一个很特别的药药物呢，叫做泰加定啊、哦，这个地方当然没写出来它的名字，但是呢它的名字叫泰加定啊、哦，泰国的泰啊，加义的加定就是口不定的泰加定。结果发现，它在晚上使用的时候呢，效果可以让肿瘤缩小的非常多。如果电视机前面的观众朋友有任何一位女性的观众朋友，目前仍在服用他莫昔芬这个乳癌药物的话，因为通常这个药物呢，在切除之后呢，要服用好几年。啊，我再次呼吁，如果有人使用这个药物的话呢，晚上睡觉一定要把电灯全部关掉，因为呢，如果开了电灯之后呢，会使得这个他莫昔芬这个药物的效果呢。大大的减低啊，所以因此你可以看得到呢，今天这两者结合在一起，就告诉你说，药物在什么时候用，白天用、中午用、晚上用，效果不一样。而且同时呢，晚上睡觉的时候开灯不开灯，也影响你药物的作用。所以因此看起来，电视机前面的观众朋友开始要知道了，其实用药没那么简单，它有很多的学问。
0: 好，我们谢谢潘老师、嗯。由于最近这个食安的问题非常的严重，嗯、所以大家对吃呢都非常的谨慎、嗯。大家一直找到，希望能够找到这个排毒的好方法。嗯嗯、但其实，在我们周边的这个环境、生活环境跟食物当中呢，其实有很多是具有排毒功能的。嗯、例如，我们今天首先要介绍的这个。哇，那真的是很容易做，对
1: ，而且物美价廉呐、啊，价格非常平实、哎。潘老师
0: 这个已经推荐过非常多次<笑>，那就是什么东西呢
1: ？就是植物奶豆浆
0: 。来，金妮先告诉我们喝豆浆的七大,七大好处，简单讲。首先当然就是大
1: 家知道的预防癌症咯，啊、那么心血管疾病也可以加以预防，<笑>同时骨质疏松的问题也可以避免掉。重点来了，还有这个养颜美容、减缓老化，因为它有很多的抗氧化功能嘛。那么另外，哎、嗯，还可以控制体重哦，因为。豆浆呢，可以帮你补充一些能量，还有营养，同时增加你的饱足感，可以减轻你的这个其他吃的部分哦。那么另外还可以预防、改善便秘，还有舒缓更年期的状况。
0: 对，有这七大好处。嗯、当然里面究竟要什么营养素呢？等一下潘老师会告诉大家。不过，如果我们光讲黄豆跟豆浆，好像就训掉了，对，对不对？哈，要怎么样讲新的东西告诉,的、哦、告诉大家呢、嗯？对，其实呢，如果反黄豆呢，在刚发芽、未发芽的时候，听说营养比一般的黄豆还要更多一点，嗯、点因为它已经在变化当中了嘛。来，怡芳老师来告诉我们。
3: 我们先看看这边是一般知识的营养哈，我们怎么说呢、嗯？我们黄豆呢，我们叫它蛋白质食物，黄豆吃黄豆等于吃肉。好、嗯哦，要记得吃黄豆跟肉一样，对、啊哦哦，但黄豆芽呢，我们叫蔬菜，这样等于吃菜，所以两个不一样。哦、要减肥的人可以吃黄豆芽，吃多不怕胖。嗯可是呢，黄豆的话吃多的话，因为肉还是热量比较高一点点。减、哦、肥
0: 吃这个没关系，但是这个呃适量。是。
3: 那我想问一下，怡芳老师，就是你让那个黄豆芽是芽已经长很长，还是说一公零点公分这样就像黄豆芽？欸、那我们像台湾一些生机业者的话，为什么？因为有些人吃黄豆之后会胀气，是他发觉呃，如果发一小小的芽之后呢，一点点就对它里面，因为发芽的过程当中会把有些酵素会分解掉，所以它不会胀气、哦。所以如果说用黄豆芽发的豆浆是比较不会胀气。哦会比较好一点点。哦、那、嗯嗯、呃，除了这以外呢，我们先看它营养素。接下来，我再跟各位介绍为什么黄豆芽又比黄豆来好一点点，嗯、到底在哪里？嗯，哦、嗯嗯呃，我们想想看哈，如果说一般黄豆，大概黄豆变成黄豆芽是一比十。大概十公克的黄豆可以变成一呃一百公克的黄豆芽， oh, oh. 所以好呃黄豆不要泡太多，一泡太多你可能一下子就发太多的芽，对、嗯，那基本上如果说以十公克的黄豆跟一百公克的黄豆芽哈，它的热量来比的话呢，当然是黄豆芽的热量最低，蛋白质的话呢、嗯，我们看蛋白质最准的，它的百分比是七十九。嗯 Wow, 所以你吃成黄豆芽之后呢，你蛋白质的比例更高，对、哦，好，然后呃，比例高，对，比较高。那脂肪的话呢是差不多，但是碳水化合物呢会，哎、欸，它的比例反而减少，少了，少了是，反而比较不会发胖，对。對對膳食纤维呢反而增加了二点五，增加了膳食纤维，对,、嗯嗯對嗯。那我们看其他营养素，钙质也增加了，哦，六十八比十，是、哦、是,是,是，那钾也增加了。
0: 三零六比一六七，好、哦，
3: 维生素 B 六也增加了，也很多，零点
0: 二九比零点零七。那这
3: 边比较惊讶的就是贝塔胡萝卜素，哈，就跟维他命 A 一样也增加的。那有些植化素会随着我们所谓的发芽过程也增加，除了所谓的贝塔胡萝卜素之外呢，还有其他的，有些像呃，像类类类似，譬如说呃，芸香素。它也会经过发芽的过程当中也，也会增加的。
0: 我们看贝塔胡萝卜素是八百二十五比零点五，哎，是是。换句话说，这个豆芽呢，黄豆妈妈为了要赋予它的下一代，或者它自己要长成、啊，变成另外一种这个东西，它长大是它的这个营养素改变很大、欸。是，对
3: ，植化素改变更大。改变非大。所以其实呃，如果像我的个人的话，我还是比较喜欢吃黄豆芽，黃豆芽比较不会胀气，也比较不会发胖。嗯嗯、嘿，黄豆有它好处、嗯，但是黄豆芽好处更多。更好,好，了
0: 解了。好，那。黄。黄豆芽也能够磨成黄豆芽豆浆吗？哎、欸欸，是可以的可以、哦。来，我们请水晶老师来教我们一下哈。来，在这个呃，教大家怎么样这个哎、呃、磨黄豆芽。呃，豆浆之前呢，我们先要选豆子嘛，对,对不对哈？当然国家帮帮我们选了一下了。现在知道进口来的，我们台湾大部分、嗯，因为黄豆跟肉品不一样，所以在我们国家一开始是进来一堆这个黄豆哈，然后黄豆里面呢，这个先没有分人跟人吃的跟饲料的哈，动物吃的是把比较好的豆子拿出来，说是人吃的叫、嗯、选豆，然后剩下来的呢是饲料豆。对，嗯对，那另外当然还有一个呃比较高端的是。呃，飞机改的这个有机的黄豆的，那这三种我们有办法分吗？一
4: 般人呢都会说，哎，那个地头黄色的才是非基因改造，就很多人是这样误会的是。嗯，好，那那是黑色的，或者是那个
0: 豆子里面有一个小黑头的，有没有？说小黑头的呢，哎，就是这个机改或者是飞机改。其实我们知道，小黑头的是另外一个品种，对不对？对对对。所以有没有黑头，我们不能够拿来做判断。那我为
4: 了要证明这件事情，所以我有打电话去那个。呃，美国的黄豆协会
0: 哦，还去问美国黄豆协会對對對，直
4: 接用英文跟人家沟通啊、哦，这样子，然后他就说是品对品种的问题，哦、所以不能在意以讹传讹，对，因为很多、嗯、之前我在介绍，我也以为是黄色的头，所以我就跟人家说啊，如果是黑色是错，那对不起，不是，哦、不
0: 是對了解，所以大家都了解了，所以这个
4: 是迷失。对，好，那最重要呢，我们如果要飞机改的话，其实啊，我们还是要看清楚外面有没有标示这个。
0: 哦、oh, ，在包装上面有的 non-GMO， non 就是不是基因改很多
4: ,很多、呃、厂商他会一直用英文在跟你讲，我们是 non-GMO， non-GMO，、嗯、然后我就、嗯、那到底是什么？哦、就是飞机改,、就是、
0: 改，知道吗、嗯嗯？对对对对，所以这个是飞机改。那我们从包装，那他会不会骗我们呢？
4: 要、啊、包装改掉、哦。现在大家都很
0: 谨慎、啊、了，会,不会骗我们、啊。这
4: 个我们真的只能看厂商的良心。<笑>这样子，<笑>对，真的好、嗯。所以一般我们都是要用原包装纸袋包装的、嗯，它上面大概就一般了哈，百分之九十九。如果这个厂商是良心的厂商，嗯、那一定就是非机改的、嗯。好，它上面面那这边
0: 是说廉价的基因改造的黄豆呢，在国内分装對，所以廉价的会用塑胶尼龙袋。对、哦，一般对，它就不会标
4: 示，所以我如果去，然、哦、就写飞
0: 机感然后它
4: 就不会标示，它就是反正它就是一大袋的黄豆、哦，可是我们买不会买到那么大袋啊。对，所以它就你就会分装到小小,小,小,小包装的，
0: 然后当然是真空的嘛，对不对？对对对对不对好，了解了所以这
4: 个就是只能这样分辨好，那如
0: 果我们要分辨这个好豆或者是比较不好的黄豆要怎么分？好,好，所以我们要的话，嗯、挑挑选黄豆的
4: 时候啊，其、嗯、实我们现在手上有两盘，嗯对,对
0: ,啊、对，两种，种
4: 两种哈、哦。这个就是有机的
0: ，好，哦、那怎么看
4: 呢？好、嗯，其实如果这样目视是看不出来的，只知道大小啦，对，但其实它颜色比较光泽。
0: 哎，对耶对，这个颜色比较黄，
4: 比较像我们今天江女士穿的衣服。哎
0: ，对，当然没那么鲜艳，比较光黄，有鲜艳就加色素了啦。对对有光
4: 泽、哦，但是不是鲜艳？艳。对，确实是这一
0: 批的黄豆比较亮，而且比较,比,较比较大颗。然后这边比较没那么黄，
4: 感觉它比较浑圆哈，那、嗯、它就比较天庭饱满的意思。天庭饱满,意思、嗯庭饱满一点嗯，对对对，嗯，好，嗯、这这是第一种所以我们要看它的色泽，是，然后再来就是每一颗它应该要很均匀的饱。长均匀的圆圆的,圆,圆的，对，它不会歪七扭八的，哦、像,这的歪歪的像这个就会歪歪的，对，这有的这，你放在手上好了好，好，如果像这样的话，这样它就会有一点歪七扭八，可是这个就比较圆形，对,对,对所以这是第二,第二个方式，对，嗯，那第三种方式呢？好，那第三个要我们要选的时候，最怕是它会撕，就是保存的环境受,受潮吗？对，就会有那个呃黄菊毒素的问题、嗯嗯、所以我们可以咬咬看，啊咬它，
0: 他用现场咬啊，好来咬咬看，
4: 咬咬它比较脆，比较脆咬，咬得动吗？咬得动，它比较脆啊，真的有哎、欸，嗯，它也比较脆，嗯、啊，啊咬了又直接黏在我牙齿上了，吃哦，对，这不要吃哦，<笑>啊啊嗯吃嗯、哦对。對
1: 哦、oh, 啊，对，所以黄豆比我想象
0: 当中的硬哎，你看咬成两半了。
1: 对，那如果是这个来
0: ，这个没那我们用一般的黄豆来咬咬看，哎呀，这个也蛮天庭饱满
4: 的。对，但是它就是它其实也是，因为它没有瘦条，<笑>因为我有放面。哦，好硬哦，这
0: 好硬哎、嗯，对，特别特别硬。所以好
4: 硬，只是应该是要选硬
0: 的软的哈
4: 、啊，软一点一点，但是你要有脆
1: 度。但重点是要有脆度啦，如果是软软就受潮，受它就快坏掉了，对、嗯、不像
0: 左边这个呢，就是我们一般的黄豆，其实是比较硬的。对，我买的一般。但至少它干
4: 燥,、OK、燥度都 OK 了，这两盘的干燥度都 OK。好，所以也可以摇摇所以这是干湿，然后再來就要闻香气，香气闻得出来，闻、嗯、得出来，你可以闻看到有大豆的那个香味，有吗？有要仔细闻哦。今天有没有鼻塞？<笑>今天有没有鼻塞
0: ？闻<笑>不太出来，<笑>哦、有吗？有吗
4: 、嗯？就是盘子的味道。
0: 哦、oh, ，有没有这个是一般？有一
4: 点点好像有，有一个淡淡对淡,淡淡的那个对黄豆的香。哦， oh, oh, 好，这样鼻子很好,好，所以这个鼻
0: 子很好的就用的第四个方法。好。那如果我们要这个呃要来做豆浆的话呢，刚于芳老师有讲说，让它发一点小小芽哈，甚至不要出来。
4: 第一个呢，我们要先把它泡在水里。对，對好，那夏天的时候的水啊，可以用冷水，嗯、那大概四五个小时。嗯，好，就是把它泡泡在水里面。对，那要注意啊，在你因为夏天很热嘛，所以常常那个水温会过。过高的时候，那个、那個、房都会容易坏掉。是对，所以我们就是常常去看这个水温有没有凉凉的，然后我我会定期给它换，一直换水，一直换水,、哦一直換水，然后那水,水,水要倒掉，对不对？对，要倒掉。拿来不可以，不,可以哦、不行不，因为它里面有皂素
0: 。哦，对，是是是是水会对身体
4: 不好。嗯，好。嗯、然后当你它它长大到两大就两倍,倍大了。时两倍大
0: 了以后，对，你就可以
4: 把它拿起来，水就倒掉。哦、嗯，水
0: 倒掉。对，然后、這個、然后呢就把它放在。
4: 对，湿湿的抹布，取一个干净的抹布，抹布然后把它,把它包起来，包起来，包起来，然后要打湿哦，那、这个抹布一定要打湿，对，全部打湿，然后之后呃把它包起来之后呢，我们就把它放在。就是静置两到三天
0: 啊、哦？为什么要两到啊、哦？因为这边要发芽，要给它发芽，要让它稍微,微发芽，闷着，有点像
4: 温室的感觉，是闷在里面。那如果天气太热
0: ，这样会被臭掉啊？所
4: 以，我都会放在冰箱里
0: 面哦，摆在冰箱我。我的习惯
4: 就是包好之后放冰箱。对大家记得哦，你大概每呃要去看，就是不呃一天里面大概要洒一下水。就是还是要给他试试的，哦、是對、嗯，对。为
0: 了健康也只能这么麻烦。对，因为老师
4: 比较认真的，的他说
1: 他不时像看小孩一样，一直去看，就會看一,看一直打开冰箱看，我只放了两三天，因为他发了
0: ,了牙就要拿钱。所以我觉做量大一点好了
4: 。我都是这样做的。是好，然后他真的然后他就发牙了對，但是这个牙发太大了。對这个太大了，这照片太大了。大了好，我们来看
0: 现场哈、啊，这个两三天的我们已经发好了，啊、是，好，来这两个对不对哈？对，哎、欸，这个是洗干净的，是不是？这已
4: 经煮熟，我已经发好了。然后这个是这样讲
1: ，这是我们一般家庭主妇发的，然后后来发了之后才知道说，原来不用发到牙这么长，不要
0: 发到牙那么多。这家庭主妇是你吧？对，哎
1: <笑>、欸，我都。因为徐英老师后来才讲说，原来是要牙只要发到零点零点二，因为零
4: 点二就一点点
0: 就好了。他、哦、打开几乎没有，可是我的几乎是没有对，对，一点点，他就是准备要发
4: ，那所以就是
0: 该发未发，就青少年的时候了对。这个
4: 啊，其实有点可惜，它是变成纤,纤维，它就是豆芽菜。就变豆芽菜，你变成豆芽
0: 菜打成汁了，是、嗯、是，好這個是，所以那我们就用这个来打吧，好，好这个比较成功、啊。然
4: 后呢，主要是我们要先呃有两种做法，嗯，第一种呢，你可以呃我都会先煮熟，对，好，那其实黄豆会跟你装熟,熟
0: ，还会装熟啊
4: ，它其实在八九十度的时候啊，它<笑>就会冒泡。
0: 哦、oh, ，对，那
4: 冒泡,泡很多人就以为它熟了，对，那这个时候它就赶快把它拿起来，然后就其实还没有，还没，有，那我们应该煮到什么时候？它大概五分钟，而、oh, 且冒泡还要五分钟，对，因为八九十度的这个冒泡里面有很多很多的皂数，那就很多人喝下去比较容易拉肚子，哦，比
0: 较容易拉肚子、嗯，对
4: ，好，那就煮熟之后啊，然后我们把那个泡泡都滤掉，滤掉，然后把再把它放到里面去，好的，嗯、然后就加水,加水，然后加
0: 热水嘛，哈、哦，温水
4: ，加温水。
0: 加温水，好。嗯、假设这是温水，好。那我们今天这豆痘没有那么多，啊、我这样倒这樣我們就这样可以了。那
4: 我们就把它打打到、嗯。对。这样就可以了。了。好，可
0: 以了。好，然后我们就一起任选择，对对对然點點。然后一起把它喝下去。哦，大家观众朋友看有没有这个新鲜的豆渣都在
1: 里面，是
0: 。诶、欸，黄豆芽的豆浆，对不对？好。哦，非常的棒。而
1: 且是无糖的，完全一点糖都没加
0: 。然后你看。潘老师，你闻看它的香味，哈、哦，真的是很香哦，哦，对不对？哦，好香哦，好香，的确是很香。那那,好那我们有之前打的，我们就先来喝喝看好了。喝喝好，这里面有两杯哈、哦，一杯是这个呃一般的黄豆黄豆没的，一个是发芽的，是哦，微微发芽的，我们来喝喝看，喝喝看有差别。两个有差吗？豆味蛮浓的哦。啊，江医师，那这个我们是不是你也建议我
5: 们喝一下发芽的豆浆？发芽豆芽只有一种人不能喝了，就是痛风的患者。嗯，哦、因为一旦发芽之后，它的普林就会很高比例的升高、哦。那除此之外，其实所有东西哦，一旦从呃软变成受精卵，受精卵开始发芽之后，那个营养素就会变得很多。是，像你看看越南人吃什么，那个有鸡胚的、有鸭胚的蛋，对，而且那个鸭胚要有点长了。鴨有点带毛了，它来吃它。其实那个东西比单纯的蛋营养素的确是复杂丰富、哦、很多，哦、同样的道理，其实哦，黄豆的如果在处在豆的阶段，其实它的营养是相当的单纯的东西。嗯、可是，一旦它要变成一个发芽的生物，它要变成自己长出下一代来，它这中间的进行的生化合成反应非常复杂，哦、所以它的营养素含量就会变得很高、嗯。所以其实所有的发芽食物，包括米做成的玄米、黄豆做成的黄豆芽，嗯嗯其实都含有很丰富的营养素，比原来的没有发芽的东西营养素高很多。嗯，好。那至于这个黄豆，我们现在知道怎么样做了，对
0: 不对？是。那黄豆里面实际究竟有什么样的营养，真的能够帮助我们排毒吗？同时，黄豆是不是有一些迷思？比如说，空腹是不是真的不能吃黄豆的豆浆呢？嗯、那如果我们把它变成了已经变成豆芽了，真的比较不会胀气吗？广告回来就告诉你。欢迎回到五期,期健康同学会。哎，刚我们喝了这个这么好喝的，哎、呃，发芽豆发芽黄豆、嗯、豆浆，对不对？呃，的确跟一般的豆浆味道稍有不同，比较
1: 浓一些,些，啊，味道稍有不同
0: 、嗯。对，来，潘老师来告诉我们、嗯，这个黄豆呢，我们知道是非常有营养的东西，它是豆中之王，它里面究竟除了我们知道的大豆异黄酮以外，啊、呃，优质蛋白质以外，还有没有什么别的东西啊
2: ？哦，当然有的啊，你可以看得到呢。我们一般讲一个食材的营养素呢。最简单的，首先会讲蛋白质、碳水化合物跟油脂。那这三个是我们生活当中呢很重要的三个营养素啊。那你可以看到呢，黄豆里面它含蛋白质非常的高，达到三十六个 percent。所以因此呢，它站在所有的这个营养素里面的最高的比例，所以因此它叫做蛋白质食物。对，吃它的时候不会吃到不好的东西，则称之为优质。那最有名的这个黄豆的这个植化素呢，就是大豆异黄酮。对。这是很多人都知道的一个情况，也就是说呢，它可以模拟身体里面雌激素的功能可是它模拟它的功能呢，却又没有雌激素的功能来得高，所以因此呢，在、呃、更年期后的妇女呢，吃这个黄豆类的食物呢，不仅可以改善更年期的症状，同时呢，也没有所谓的增加癌细胞的可能性。不论是像得过乳癌的，得过乳癌的人也有问过说，哎、那我会不会？吃了大头鱼王的模拟这个，啊、这个哎，吃际就不会,不会啊,啊，这个也不会，不会这个，因、嗯、为效率差太多了。嗯，哦、啊，另外这个皂素呢，啊，这个对，它是其实早期我们对它并不是那么了解，但是后肥皂没有关嘛哈？啊，它是为什么叫皂素的原因，就是说呢，它这个分子呢，一头是有急性的，一头是没有急性的、哦，所以它会类似好像是呃可以。当做一个连接，就是把油性跟水溶性的连接在一起、哦，所以才叫做皂素，就是有点类似肥皂的意思。但是其实它不是那个意思，那是在说明它的化学结构。化学情况，化学结构、嗯。那早期对它不了解的时候呢，觉得它好像没用，但实际上现在发现它非常有用。为什么呢？因为它在身体里面是一个很强的抗氧化剂，它可以帮助我们解决很多的自由基。嗯哦哦哦那但是当它的浓度很低的时候呢，吃到身体里面去呢，可以降低三酸甘油脂。嗯，嗯但它浓度非常非常非常高的时候呢，才会影响我们消化。哦，所以有的人说的是皂化皂素很多会影响消化，这个不用担心，因为为什么呢？因为我们一般在吃黄豆，不论是你圆豆打浆、嗯，或者有粒渣，通通都会煮，只要一煮了以后、哦、一煮它就完蛋。只不过说，因为很好玩的是，它存有皂素。嗯，所以因此你在加热的时候呢，它就会起非常多的泡泡。泡泡、嗯，在起出非常多泡泡的时候呢，其实不太好加热。然后你如果不搅拌，它就焦掉。对，所以因此呢，在呃古早我们煮豆浆的时候呢，因为它会产生非常多的泡泡，所以你要把火弄得非常非常的小，小然后它慢慢的搅。慢慢的搅，
0: 真的都常常在早餐店喝到胡豆浆
2: 啊，对、哦，啊那有点焦香味，对，本来你要慢慢的搅，慢慢搅，要加热，对，加热非常完全的时候，这个乳清蛋白跟皂素就会消灭掉，就不会产生胀气，不舒服。可是如果你没有加热的非常完全之后，喝起来哦、啊，直接臭臭逼。有有有，所以你每一次买那个豆浆机做出来都是这种味道，对、嗯，因为它加热并不是那么完全，所以我才跟你讲说，你用豆浆机做的时候呢，做出来的味道就是那個味,就个味道。嗯，所以那如果你要解决这個味道，很简单，就是你豆浆机做完之后、嗯，再煮一遍，你对，你再拿到外面来，再慢火再煮，啊、對再煮一遍對對，对，再用慢火再煮一下。哦、那在外头的豆浆店呢，因为很讨厌这个皂素，因为它煮的时候它起那个泡泡，然后因为搅很烦，嗯，但不搅你喝起来又不香，对呀、啊，他就干什么呢？加一个消泡剂啊、哦，消泡剂、啊、对，因为它消泡剂下去之后呢，让它不会产生泡泡。啊，消泡剂有没有危险？不，当然是个化合物，对身体是不太好。是个化物。但是但是目前来来讲没有很严重的那个啦，但是就是不太也是不好、啊，也是个添加物嘛。这个固醇非常有趣，植、嗯、物固醇。因为我们在讲胆固醇跟植物固醇，其实两个结构很像。嗯。那在肠道里面呢，我们有专门吸收胆固醇的接受体。那如果说呢，这时候你有植物固醇在的时候呢，很有趣。嗯植物固醇会跟胆固醇竞争肠道的胆固醇接受器、嗯，所以因此呢，植物固醇只要贴住了这个接受器之后呢，胆固醇就吸不上来了。对，所以因此植物固醇在肠道可以抑制动物性胆固醇的吸收，嗯、所以它也可以降低胆固醇。但是很有趣的时候呢，植物固醇粘在这个肠道接受器的时候呢，我们基本上不是是不吸收植物固醇的、哦，不吸收，我们不吸的。软磷脂也非常有趣，软磷脂呢，它是也是类似一个啊、呃、油性跟水性的一个两头的一个东西。对，那它非常重要的是在细胞膜上面，还有在我们身体里面搬运一些东西，因为它具有两项的一个一个效果，所以它可以清除，它可以清除。血管里面的一些所谓的油脂类的东西，因为水,水血管是水性的嘛，那你如果血管粘下了一些油性的东西，你需要一个东西是又能够溶于水又能够溶于油的东西。所以软磷脂呢，可以在很多的所谓的细胞膜需要通透的，比如说脑神经细胞啦，本身对于这些细胞很重要，这是一个。第二个，它在清除的部分也非常重要，比如说包括像脂肪肝啦、啊，比如像血管的清除啦、啊。它也非常的重要。另外，我们当然有很多的纤维质啦、矿物质啦等等的东西都很重要。另外，还有一个很有趣的是，它里面有一点点的寡糖，一点点对这个寡糖呢，呃，它的这个寡糖呢，呃，是。不太容易被人类肠道所消化的，所以因此呢，它可以对益菌有一些帮助
0: 。所以不要看小小的豆子哦，它里面存在的这个生命的奥妙啊，哈，真的是蛮多的，这么多的营养素。不过如果不过我们很多人呢，有的时候是嫌说自己做豆浆还是有一点麻烦，对不对？还要泡啊，还要什么的。像我们今天教的这个方法，稍嫌麻烦，你还要发芽，还发发失败，对不对？那我们大部分呢喝的是市售的豆浆是比较多的。好，那我们来看看。市售的豆浆其实它里面玄机也蛮多的哈、哦，基本上分成呃无糖豆浆、哈少糖豆浆、低糖豆浆，还有全糖的哈全糖的。来，我们来看这个是 A 牌 A 牌的全糖豆浆的话，有298大卡。那么另外低糖豆浆的话是两百大卡，好没有多低，它低到九十八，少了九十八。那无糖的话呢，大约是一百多大卡。那另外其他两个牌子呢，哈，大约也都是两百多大卡。所以怡芳老师，如果我们选择的话，选无糖跟全糖的，其实几乎好像差了一倍，哈。
3: 对，其实都是在糖啊，因为糖我们知道一吸吸让它有有口感的话呢，一吸吸里面可能要多加零点四大卡。
2: 对对，光
3: 是光是糖这个东西，嗯、所以我们尽量选择无糖可能会比较好一点。嗯、那至于呢，我觉得高纤也是个很好的选择，因为高纤的话鮮、啊、至少有纤维质的存在会比较好一点。嗯、那可能是像飞机干也是很好，因为飞机干其他的味道会比较呃香醇一点点。嗯,嗯那基本上可能有些问说，哎，像这种哈盒装的豆浆里面到底到底有没有？用消泡剂，其实它是不用消泡剂,剂，因为它煮的方式不一样，它就有一点高温瞬间杀菌，所以它根本不用，哦、所以不用所以不用担心有消泡剂。泡泡对、嗯，没有消泡剂的问题
0: 。不过我们也发现很有趣的一些事实哦，哈，比如说这个是、呃、无糖高纤豆浆，对不对，哈？哎，这里面有水，飞机改黄豆、嗯，这是当然的嘛，另外还有这个呃，菊苣纤维，哈，家里是纤维、嗯、是就高纤嘛。哎，后面有食盐呢。哎，盐巴。所以豆浆都有加盐巴，哎，因加盐巴它口来，仔细看啊，这个是,是、呃、低糖的、嗯，低糖的。来，一二三四五，最后一个哎，还是盐也是食盐呢，哈，来，那这个就是全糖豆浆。来，一二三四五,五，在这个呃蔗糖跟这个呃麦芽寡糖的后面也有加盐吧，嗯、所以不知不觉当中，我们从这个。呃，市售豆浆里面也吃到,也吃到一点辣哎、欸，盐巴哎、欸，我们都没有算在这里面。然后这一大罐里面，我看盐巴可能会有一些哦，哦都没算进去。因为另外牌子我刚看了一下是没有盐巴牌跟 C 牌没但是我们要注意哦，通常这个原味豆浆、全糖的豆浆、哦、它里面的糖是蛮多的、哦。你看，像这个牌子有加高果糖糖浆、哎哦，另外还有加寡糖，嗯、再加砂糖，汉、嗯、波朗它加了三种糖哎、欸，糖糖所以是
3: 甜度比较高。那你看，它是真的是用黄豆还是黄豆粉泡的
0: ？它、哦、是说飞机改造黃豆,改黄豆，黄豆不是豆粉，好稍,好一,稍好一点。但是这个有三个糖，所以我们实际啊，在买各个品牌的时候，也可以多加比较一下。一下不过原则上，我觉得市售的这个呃黄豆哈，不论有糖没糖，它的成分都五种以下。所以算是相对来讲，跟加工食品比较单纯又比较健康的對對，比较安全的。目前
3: 台湾在豆浆这方面，我我是觉得我看过他们工厂真的是比较安全一点。
0: 像我们看那个口香糖，有时候印在那上面，基本上那个都印不下了，两二三十种。巧克力也是二三十种嘛，这个相对来讲单纯一些哈。这个也是我们逐渐逐渐大家教会的。好，那接下来我们来快问快答一下哈，快问快答有关于豆浆的知识，增加一下来。请这个四位来宾准备好圈插牌。第一个问题是，刚炸好的豆浆又香又浓，所以我们可以直接喝下去，最新鲜。
3: 刚炸好是还没还没好。哎、欸，来
0: 宾都说错，或者是不一定啊一定。来
5: ，江医师，为什么不一定？是是、啊，不是就炸好了就直接喝了吗？哦，如果是像水清老师那样子的，他豆子先蒸过很久，对，嗯、再来炸，榨好完之后他本来就是熟的，让你可以直接喝嘛。哦、那。这个方法其实是我比较推荐的方法了，因为这种方法才比较容易喝到里面的大多异黄酮啊、哦。是，因为我们忘记大多异黄酮本身在溶水度不佳，是。所以你真的像传统的做法，先把黄豆泡一泡，然后呢就给它打汁，那再下去煮,煮、嗯。我跟你讲，它通通存在那个渣里面，异、哦、黄酮都在渣里面。哦、是、嗯。第二个问题是。如果你们小时候跟我一样被我妈妈命令去看那个豆浆锅，你就知道多辛苦。对，知道。明明只是稍微低头看一下书，起来就噗， Bro, 一锅变半锅的、啊，就坏了。不是煮坏了吗？不，泡
1: 就泡泡泡起来,起来，对，巴斯炉就一起来就把它导致我
5: 弄掉，然后一锅明天早餐就现在不够了，剩半锅。所以张医师，你小时候
0: 贫困的童年有煮过，<笑>煮过豆浆啊
5: 、哦。没有，我就我们我妈妈每次。弄豆浆都叫我去看着豆浆、哦，看着豆浆、嗯，这个时间我花时间嘛。嗯、啊，我就每次都偷看书，结、嗯、果、嗯啊嗯、头下来下来一抬起来，噗就不见了，气<笑>死了、哦。所以我这种方法哈、哦，比较如果你先蒸过，基本上就不需要经过这个煮豆浆的过程。那如果我们是豆浆机，比如说生的豆子洗洗摆下去的话，就
0: 可能还要再煮一下，对我煮一下，因为它都煮的都不够
3: ，因为它温度只有七十到八十度對對、哦，其实是很危险的。了解、哦，
0: 好，所以这个是第一题的答案，来。接下来我们再来看第二题。那煮豆浆的时候是不是不能加糖？不要加糖最好呢。来，一二三，请举牌。哎，对对对对对啊，对，好，那就是。好，就是、我们节目一贯的立场了哈、就是。好，但现在不知道厂商原来有加盐吧？<笑>他们
3: 现在发觉另外一个比较好玩的就是说，他们豆浆哈，如果说你饭前先喝点豆浆，你其实对你减肥有帮助、哦。而且他发觉，但豆浆里面，这是韩国做的研究，他发现豆浆里面有些成分呢，能够帮助我们腰部的、腹部的脂肪燃烧、嗯。所以喝豆浆的话，其实对女生而言，她的腰会比较细一点点
0: 、哦。了解。来，下一题，吃要吃药，手边没有开水，刚好有杯豆浆可以配药吃，来，这样行不行呢？来，一二三，请。举牌，哎、欸，不一定。叉叉叉叉叉叉，来，张医师
5: 。其实我们所有的医学教育就教大家说哦，请记得配药的东西啊，因为你搞不清楚药的成分，药的成分很复杂、嗯。既然你搞不清楚，请你只用水配因为不管你用茶、用咖啡、用豆浆，这里面。茶里面的单宁酸，咖啡里面的成分，还有豆浆里面的成分，太多会跟药结合。嗯，所以因为有一些药，它的浓度跟它的效果，甚至跟我们的生命很有关系。比如说抗凝血药等等的问题，如果让它浓度有高低，或抗生素浓度一高一低，一低可能就没办法抑制细菌，搞不好这个整个杀菌的效果都没有了。所以我们还是坚持说，所有配药的东西，你只能用白开水。
0: 哦，了解了。好，那另外呢，我们想要排毒的话呢，其实还有其他的好方法啊、嗯。除了这个喝豆浆以外，还有一个方法呢是利用香菜，香菜做成的水，听说也能够排除重金属哦。究竟能够排除什么重金属呢？有学理依据吗？广告回来就告诉你。欢迎回到五期健康同学会哈，外面的环境实在是太复杂了。嗯，我们人体呢也是这个
1: 慢慢累积了很多，对，然
0: 后历尽千辛万苦，你不觉得吗？要排除很多的毒哦。你看这里有重金属、农药，还有铅，还有汞，还有毒淀粉，还有放射性物质，对不对,对？很多很多的毒，到底要怎么样排呢？有的时候食物是生生相克的，嗯、也是蛮有趣的。来，潘老师先来告诉我们，第一个哈，我如果我们要排除体内的部分重金属跟农药的话，听说南瓜是可以排毒的。嗯
2: 基本上我们身体在正常的过程当中，就是说呢，你你的他需要的营养素你都给他，他就自动会不断的把东西排出去。嗯，只是说他排东西的时候呢，他有的快，有的慢。哦，原因是因为呢，他这个东西到底容易存在在哪里？如果他是存在在水相，尤其在所谓的血液当中的话，排出去速度就会变快。嗯，但是如果他喜欢存在在油相，比如存在脂肪组织里面，就很慢。所以有很多的这种像这种环境荷尔蒙、重金属，它喜欢排存在在我们的脂肪层，嗯，速度就非常的慢啊、嗯呃，非常的慢、嗯。那但是呢，有的时候呢，我们在讲排除体内的这个重金属之后，有的时候大家会强调是在所谓的肠道，对，嗯、也就是肠道如果阻止它吸收的话，也是有帮忙的啊、嗯。那你可以晓得南瓜本身呢，它的这个所谓的。食材里面它有几个很特别的东西，比如说第一个纤维素，对它纤维素本来就能够在肠道帮忙抓取很多的重金属啊脏东西，把它排掉，让它从粪便排掉，嗯、这个是所谓纤维素。另外，它本身因为是根茎类的东西，它有非常多的矿物质。嗯，这些矿物质本身在身体里面呢，是帮助我们身体很多酵素的功能。对，因为这些矿物质的金属元素呢，它是一些所谓的辅酶酵素等等的，也可以帮我们清除很多身体里面的重金属。嗯，所以这些东西呢，都是可以帮助我们的。另外，当然它含有很多的维生素 A。对，其实不是维生素 A 啦，是贝塔胡萝卜素啦。嗯，到身体里面变成维生素 A， 也可以帮助我们肝脏排毒。
0: 接下来我们要介绍下一个平常是在配角里面的，嗯、在欧阿米莎里面只有一点点的，好、嗯哦，就没想到呢，它也是不错、哦，叫天然过滤器。我们请江医师来告诉我们，这个香菜啊、哦，哈、哦，可以吸附重金属的物质。哎呦，真的有这么好吗？我们平常香菜很少做主菜呀、啊，你那有说香菜
5: 一盘一长盘好像也没有，拌也没有实有。多人吃香菜吃的少，因为一方面也是因为担心香菜里面含有农药的问题，对可是香菜有一个这个功能，常常被忽视。嗯、可是我在临床上常常用到它，真的、啊，你知道吗？现在我们健保有一个规定，譬如说你汞中毒、嗯，没有超过四十以上，他不给那个特效药。嗯，啊、那個特效药很贵的，一个礼拜大概一万塊。汞中毒，所以如果你刚好建于四十跟可接受上限二十中间，那怎么办？对，你就没药可以用啦、啊。所以我就给病人吃香菜。真的、啊？那为什么给病人吃香菜是有这样的研究、哦？哈，像美国跟墨西哥，它的共同研究团队就发现香菜能去除水中的重金属哦。你单就把香菜泡在水中，它也把重金属吸起来。这样子哦，这么厉害。其实有这个同样功能是什么呢？麼蓝藻了
1: 。哦，蓝藻。蓝藻
5: 。在工业排废的时候，排放口它有一定的容许值。对。你不能排太多重金属的水到我们的环境里面去，对,、啊、對不对、嗯？可是那个排放水受常的们不容易过关。对。那他们就会在。排水口那边养养蓝藻、哦，那养成蓝藻之后，蓝藻把重金属吸起来之后，吸以后，他把蓝藻再捞起来，干燥之后就很容易就可以丢弃嘛。对，那你不至于说重金属里面含在水中，哇，那那个水怎么处理啊？哦，是。那什么一，你要知道一个纽扣电池可以把两十个游泳池的水都污染掉，哈，纽扣电池啊、哦，对啊
1: ，这么小哎、欸，哇，十个游泳池
5: ，对，欸、它重金属就是重金属啊，对啊，就是汞，所以它它的。嗯不止汞，把它<笑>里面很复杂的东西，把它固化之后，其实就变得很好处理。嗯，那香菜就有这个结果。所以蓝藻跟香菜，嗯，那事实上哦，发现它可以清除水中的铅跟镍。啊，其实我个人临床发现汞也有效。那、啊嗯、後,后来日本的研究也发现，加入香菜。到煮沸后的汤汁哈、哦嗯，可以降低人的重金属的毒素。哦、这跟我临床经验是很接近的、哦嗯嗯。所以你紧接着就开始在美国，如果你去美国逛那个所谓的 supplement 的店，就是维他命的店，你可以看到香菜的药丸，香菜药丸啊，为什么？因为美国人基本上他不太吃香菜，这是我们的吃法。哦对,对不对,对啊对？这个他来讲，这是有重有有一个重味道的东西，而且我们吃的还蛮多的，对就都当配菜啦。对了，我们台湾人会觉得这个很香啊，对不对？随便拿一些那个大肠面线啊，什么东西弄一大堆，对不对？嗯鱼丸汤没有它，我就觉得不像鱼丸汤。我跟你讲，真的还有猪血糕，对，沾沾沾，对，猪猪血糕不加它，你也觉得不像猪血糕。哦、但这猪血糕其实不好吃，你也是对，最
3: 好不要。它一定要那些配料，哦、呵
5: 呵要配上去才香。对真的、啊對嗯，重口味这样。所以可是对外国人很很很困难啊，因为他们从小没有吃过这种东西，你叫他来吃，嗯、他就觉得超恶心、啊。他做成药丸了，对，他做成药丸。所以我们到美国
0: 的，如果到其他国家，不要发现很奇怪的，现在也有药丸，它真的是保健排,排重金属、排毒,、嗯、排,毒排重金属的，好。那这边刚刚这个江医师有讲到说可以这个煮水哦，日本的研究发现、嗯。那换句话说，香菜煮水来喝应该是不错的了哈，当然要洗干净了哈。来，李芳老师来教我们怎么样煮这个香菜水，菜水好不好？嗯
3: 。好，其实哈很好玩，我看很多研究，真的像江医师所说的，他们一个小孩子六岁，他其实汞中毒，怎么办呢？就喝香对、嗯，喝香菜水之后呢，慢慢慢就把毒解掉，但六个礼拜哈、啊哦。那怎么用呢？其实哈，这个香菜大概哈，我们买半斤、嗯，半斤的香菜，对，半斤香菜哈，我们把它切，先洗，洗干净哈。那其实头若洗还干净的话哈，头还是可以留下来哈，不要把它去掉。嗯、哇
0: ，才刚切耶，就已经香气出来了,了,了，其实
3: 非常香哈。嗯，非常香。切小段，对，我们切小段切小,小段，好。切小小段之后呢，我们要加水，加多少水呢？半斤香菜哈，呃，加六碗水，就一千五百 CC。对,、哦對
0: ，它里面是有什么样的植化素或者营养素，让它能够把这些毒排出来、嗯？其实
3: 目前哈、哦、来说，呃，像排毒的话哈，譬如说一些是含硫的化合物哈，它把、嗯哦、那有些是譬如说含硫的生态键，因为香菜味道對，对，可是香菜是什么成分哈？目前好像没有特别告诉我是哪个成分。对，张医师，你有
0: 查出来香菜是什么成分？它能够帮助我们这个解毒排毒吗
5: ？呃，其实。实在香菜里面的成分跟解毒有关的，跟蓝藻里面的藻青素是完全不一样的东西。不一样啊、哦，对。呃，其实我背不起来，<笑>某种元素，某
3: 种元素，元素好。嗯
0: ，好，来，那我们就倒热水这边哈，倒热 1500, 水，并且一千
3: 五百一千五百 cc， 一千五百
0: cc， 大概六碗水
3: 就是等于烫香菜啦。是，好是，然后再稍微
0: 煮一下，好，其实这个对冬
3: 天感冒的体质的
0: ，冬天、哦、感冒跟感冒的人，我觉得不错，对，尤其像现在这个秋冬之际，刚好在对不对？哈，感冒的人已经逐渐出来了，所以我们在家如果做一下香菜
5: 所以这个是有
3: 帮助的，因为耳心油里面哈、哦嗯，还有一个叫做牛磺酸，的啊、它发觉牛磺酸本身呢也能够解。毒，所以我觉得香菜加什么加哈，譬如说加鹅鸭汤啊哈，或者是做蛤蟆汤的时候對，要加那么大把的香菜。然后呢，喝完之后呢，譬如说我们今天很喜欢吃偷肉的鱼啊，担、嗯、心有甲基汞的中毒啊，對我们就喝碗汤，其实就可以稍微安心一点点
0: 。对，所以这个香菜水很容易做嘛哈，它没有加别的东西，不用就是单纯的煮啊，对对对，啊，然后洗干净洗干净拿来煮啊，沥掉就好了對
3: 。对，那对，煮滚之后呢，把它放七分钟之后呢，再倒入壶。里面哈，然后或者倒到冰箱里面，那再来喝。譬如早晚喝，或者是三餐喝都可以。哦、啊以，摆在冰箱里面，对对，就是
0: 煮好了以后凉七分钟，是是,是七分钟然后装在水瓶里面对，对，玻璃瓶或什么的，摆在冰箱当开水喝、啊。开水喝。那
3: 到冬天的时候呢？哎，我们可以做个变化，譬如说呢，里面可以放点姜。放点红糖，嗯，其实就是一个很好的预防感冒的配方。可以
0: 放鱼丸跟贡丸。<笑><笑>我也喜欢，<笑>对对好。那我们来喝喝看哈。其实我们事先已经先呃准备好了，这以芳老师帮我们做的。Okay. 对，来，我们来喝喝看。这个是香菜水。嗯，潘老师，你觉得香菜
2: 水应该也不错哈？我觉得嗯，我不讨厌了、啊，我基本不讨厌香菜的味道。不过确实，如同你讲的是。煮菜煮汤的时候放更更好吃，對對對對尤其我我们都是那种把香菜酸酸辣汤是，切那个香菜那个盐水下去，好好吃哦。我觉得
3: 应该是呃萝卜汤里面加香菜，其实萝卜也是十字花科，对不對,对？也可以解毒啊，加香菜也可以解毒，再加上姜，好加点蛤蟆下去，哎、欸，我觉得哎、欸、现在收油我油做了解汤
0: 真的有摆香菜，是是是是那现在以前摆的很少、嗯，现在多摆一,、啊、一点，多摆一点可以变成
3: 萝卜香菜
4: 水吗？嗯、是可以这样，可以解那个馊水油的毒。吸收水油的多。哎，那这样水晶老师在做菜的时候也可以这样子有，我我常常都会用，而且像这样子的水啊，香菜水我都会泡花茶，嗯、因为其实它是一种香料，再加花
0: 茶、哦。对，就是加它跟什么花茶能配啊？哦就是、说
4: 像玫瑰玫瑰花玫瑰能配香菜？不是薰衣草，对，对，它就有
0: 薰衣草。哦，薰衣草,刚刚香,薰草,、哦、薰衣草香菜茶我没有，
4: <笑>感觉好像
0: 又咸又甜，有没有？可以试试看，可以试试看，试试看好
1: 像又有一种另外一种味道，是英英国的风又进来了，是混
0: 搭风，对哦、混搭了，又本土，对对对又台湾，又英,又英国，又本土又英式所以这个是香菜介绍给观众朋友，可以排毒的哈、哦。来，接下来另外还有一个我们体内的呢，也可能会含有铅，对不对哈？铅，那铅的话呢要。吃什么呢？是吃大蒜了、啊、哈、哦。来，这个请潘老师来告诉我们哈、哦。潘老师，这个大蒜我们晓得也是很有营养的。嗯，看来前面你看这个都是比较辛香料方面的，它真的能够排毒哈
2: 、哦。对，它是这样子。我刚刚呃在上一段的时候我提到过，就是有些物质到血液当中，嗯，它会去抓这个重金属。嗯、那因为你要知道，就是说这个重金属如果存在在所谓脂肪层里面的话呢，如果血液中间这个铅浓浓度过高之后，你如果能够把它抓掉。嗯，那它就会促使脂肪层的这个铅再溶出来，是抓掉它就会再溶的，因为它这是一个平衡动作。所以因此，如果你有一个非常活性的物质能够把它抓掉的话呢，确实可以引导在脂肪层的这些重金属一一直不断的释出。是，但是如果你没有办法把它抓掉的话呢，它因为它产生了一个平衡，就是油层跟水层产生平衡的时候，它在油层里面的金属就不太容易出来。你看到这个平衡点吧？嗯，这抓掉它就会出来。如果你没有抓掉它，就一直在平衡，它就一直存在脂肪层里面，非常的多、哦、所以，我们等于变成有一个物质是会抓掉它、嗯。但抓掉它的时候，在化学结构上非常有趣。它通常抓这种所谓的有机金属类的东西的时候，它的化合物呢，一般是这种方形的结构。对。中间有个空格，哎，刚好那个金属会塞在这個空格里面、啊，被它整个抓掉。哦。那这一个、哦啊、对，那它这个手呢，通常呢，因为我们这化学结构呢是一个方形的结构，嗯，然后。中间有个洞，那这个洞很好玩的。它是有好几只手会抓住这个金属，抓金属，抓金属。那有一般来讲，嗯、通常都要四只手以上，对。所以我们有四只手，也有八只手的。哦、那这种物质呢，我们特别有个名称，嗯、英文叫 k h e l a t i n g agent， 嗯 ，c h e l a t i n g k h e l a t i n g agent， 但是这种在中文来讲呢，就称之为螯合,合，也就是什么叫螯合呢？嗯、就是。它会把它含在它的正中间，把它包住，包住才能够把它整个脱掉。Oh. 所以，因此呢，它本来在水中的、在血液当中的浓度很低。对，在油层的浓度很高，在你的油、嗯、你的肚子的油很高，所以它出不来、嗯。可是如果你有这个物质呢，把血液当中的金属呢体内起,起来、嗯，然后从肾脏拉走、拉出来、拉走以后呢，血液当中就变成零，嗯哦、对不对？对，零了以后呢，这时候平衡的时候再平衡，所以脂肪层的铅就会出来，就出来了，出来。然后因为它还有，所以它再体内顶掉，然后它再出来，所以逐渐的可以把。紫黄层的重金属清除掉，了解了。所以这是一个非常有趣的是、啊、奇妙、哦，是一个 active 的 process。嗯，你如果没有这么强烈的 active process 的话呢？嗯其实，因为它在血液当中会非常容易的循环，所以肾脏其实抓取它的能力并不那么强、嗯。但是如果有它抓住的时候呢，肾脏在排的时候很容易就排掉。哦哦哦、所以一般的、嗯、这种东西都是一个天然物，天然物。那那可是我们因为从天然物里面得到很多灵感，对。所以因此呢，我们就有的时候呢会从天然物的结构去设计药物的结构，对。我们用电脑去设计，设计之后就变成药。对，所以很容易就是，如果你真的达到那个强度的时候呢，要下去之后很快就抓掉了嗯嗯。嗯，所以现在目前在医疗单位里面并不是没有这个东西，有，只是呢、嗯、你要达到那个条件。嗯，所以你平常没有达到那个条件的时候呢，你就多吃这种天然的食物，啊、像现在大家整理出来就很有趣。啊、如果说你去做呃抽血检测，我上次不是讲过吗？你的铅浓度过高，嗯，你就吃大蒜。嗯、哦，啊、哦哦哦哦嗯，但是你吃香菜水也可以。可以那如果你汞浓度过高，你就喝香菜水。啊，你喝个一两个月、两三个月，你再去测，它就掉下去了。真的、哦，它、哎、非常
0: 有趣，奇妙的大、哎，非常有趣。對所以这边介绍给大家，如果我们怀疑自己的铅浓度会不会过高的话呢，呃，吃吃大蒜，嗯，吃吃大蒜是不错的。好，那另外体内我们还会有什么毒素呢？毒淀粉，另外还有血液里面的毒素，还有放射性物质。那么这些又应该要吃什么东西比较能够排除它们呢？广告回来就告诉你。欢迎回到五期健康同学会。我们在日常生活当中呢，真的要好好注意排毒，因为有毒的东西
5: 太多了，其中包括辐射线、放射线哦、喔。那这些我们要怎么排啊？对，因为我们到底住在日本旁边嘛，对啊，福岛核灾到目前大家很害怕。对。那排泄这个辐射物质，或者是防护辐射物质，大概最出名的就像海带、嗯，海带可以。海带里面的硫酸多糖被报告在肠胃道中可以吸收这个铅、镉的重金属之外。嗯嗯嗯它还有一个有效的东西是，它里面还有碘，碘、嗯、可以防止我们甲状腺被放射线碘所伤害。哦，嗯、是、嗯。那另外一个重要成分就是所谓的半胱氨酸。半胱氨,、嗯、氨酸是一个辐射庇护剂。是。在使用半胱氨酸的时候，同样辐射剂量，细胞的损伤死亡大概只有原来的三分之一。哦、是、嗯。那什么都有半胱氨酸，有呢。像青鱼、大、嗯、木鱼，里脊肉、哦，石木鱼、嗯，黄豆、黑豆，黃豆又,又黄豆、欸、对，嗯，哦，紫菜。所以这个这个是宇峰老师提供的，是啊，辐射皮肤剂其实，在日常生活中你就已经吃得到，尤其如果各位去高峰也地方旅游，比如说像日
1: 本去日本，啊，现在就很流行
5: ，因为它便宜嘛，要、啊、便宜啊，你在那边又看不懂日文，那福岛旁边的东西你拼命吃，哎，啊你要多吃一点这个东西，对，避免在日本行到上到辐射豆黄豆，对，嗯。所以换句话
0: 说，鱼也可以排毒哦，对，吃到好的鱼也可以，因
5: 为它还有半胱氨酸，半胱胺。